0: Juste avant de, de commencer une discussion, euh, vous dire que il euh, y a un certain nombre d'affiches qui sont, qui sont à vendre là juste à la sortie de la salle. Elles sont en vente à 5 euros, hein, c'est ça. Voilà. Et, et donc, euh, Jérémy pourra vous les les signer si vous voulez pour ceux qui veulent en acheter. Voilà. Donc euh, bon, euh, je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle.
1: On va regarder sa course. qu'on sait que c'est un lundi soir. Il y a plein de petites filles. Euh,
2: déjà merci d'être venu. Euh, J'ai bien aimé le, le, le film, le documentaire. J'ai ai bien aimé la, la musique comme elle était mise dans le, avec les images. Il y avait vraiment un bon travail là-dessus, un bon travail là-dessus, excusez moi euh, un bon travail là-dessus. Donc sur les images avec euh, avec la musique. Euh, par contre, j'avais une question par rapport aux, aux plans qui sont très planants, euh, que ce soit euh, pas forcément ceux avec euh, toutes les euh, toutes les nageuses mais euh, quand elles sont séparées, paf, euh, je sais que Maribou me semble aussi qui, euh, qui plonge dans la piscine et qui parle en même temps, off. Et euh, comment tu as travaillé ça au niveau de bah, pourquoi tu as mis ces scènes là, euh, comment tu as travaillé ça autour. Et euh, voilà.
1: Alors, en fait tous les plans euh, qu'on voit dans le film qui sont euh, les plans euh, sous-marins ou en tout cas plus euh, euh, j'irais euh, euh, évocateur, en tout cas les images euh, plus euh, artistiques entre guillemets. Le but c'était de raconter l'histoire sur un, un autre niveau que le simple niveau documentaire et de m'inspirer de l'univers de la natation synchronisée pour euh, ces séquences-là. Donc jouer sur l'esthétique de la natation synchronisée, sur le côté très, euh, très féminin, parfois un peu kitsch aussi de, de la natation euh, synchro. Et euh, donc euh, moi en fait j'avais fait toute une série, de je m'étais fait une liste d'idées, de, de plans à faire et qui pouvait après se raccorder à certaines émotions, à certains moments clés euh, du, euh, de, du parcours des nageuses et euh, donc après c'est au montage où ça a été des essais, euh, erreurs, voir ok, est-ce que ça marche à ce moment-là, est-ce que ça évoque ça, par exemple, par moment, à un moment l'image où Marie-Lou s'enfonce dans l'eau, elle, elle, on l'avait utilisée où elle parlait du, de la question du poids et on s'en rendu compte que les gens pouvaient pas croire que c'était parce qu'elle était trop lourde. Donc, euh, des choses qu'on essaye au montage et on ne se rend pas forcément compte. Et c'est quelqu'un qui m'avait dit, à mon dieu ah, mais là, on dirait que vous voulez dire ça. Je fais, ah non, ce n'était vraiment pas ça. Donc c'est ça, je pense que c'était des idées, chaque image était une émotion, et après, on comment les rattacher au le moment du film Ce n'était pas forcément relié, parce que ben, l'histoire s'est beaucoup construite au montage aussi. Hein, donc, donc il a fallu faire des essais.
0: Oui, moi, j'avais une question. J'ai me... trouvé que dans ce film, il y avait beaucoup de questionnements, il y avait beaucoup de pourquoi. Hein. Et Moi, il y en avait une première, c'était pourquoi un film sur la natation synchronisée Parce que dans le fond, ce n'est pas forcément un sport médiatisé. Comment, comment tu, tu as découvert ça et pourquoi tu as fait un film là-dessus
1: ben, C'est sûr que j ai, j ai, moi, je n'ai pas de carrière de natation synchronisée derrière moi. Donc, ça a été vraiment une découverte euh, par, le, ben, par hasard, en fait, par une amie qui, a, qui, en 2012, elle a commencé à travailler pour l'équipe nationale canadienne et euh, elle me racontait euh, sa, euh, sa nouvelle réalité dans ce nouvel emploi et, et le fait qu'elle découvrait que ben, les, les nageuses s'entraînaient 6 jours par semaine qu'il y en avait beaucoup qui étaient blessés il y avait des problèmes de, de, de troubles du comportement alimentaire et, et moi c'était absolument pas c'était pas du tout l'image que j'avais de ce sport en fait. et moi j'avais plutôt l'image des, des vieux films des années 50 le côté très kitsch les madames avec les les bonnets à fleurs et, et ça m'a ça choqué en fait de constater que j'avais ces idées reçues là sur ce sport et que j'avais finalement aucune idée de ce que c'était et ça m'a donné envie d'en savoir plus Donc j'ai commencé à en regarder et c'est dans les semaines qu'on suivi cette discussion où est née l'idée de ah, peut-être qu'il y aurait un sujet là et au début je suis juste allé en observateur mais j'avais pas forcément l'idée de faire un film et c'est en fait en suivant un peu l'équipe que l'idée de faire le film est venue mais c'était vraiment le constat de mes idées reçues qu'aujourd'hui avec le recul je qualifierais de sexiste que... Que, qui m'a donné le goût de, de faire ce film. Je vais vous chanter une chanson en attendant. Euh,
3: J'avais une question. C'était pour savoir si vous, en tant que réalisateur, vous avez trouvé... Euh l'entraîneur dur envers les filles, euh, surtout les entraînements et tout ça
1: Alors, c'est une bonne question, parce que oui, j'ai trouvé ça très dur. Le, euh, parce que le Bratislava, c'était un des premiers tournois, c'était pas un, euh, un des tout premiers, mais c'était dans le début du processus, je dirais. Et je me rappelle que le premier jour du camp d'entraînement, je suis rentré à l'hôtel le soir, je me suis dit, ça va être dur. Ça va être long. Je trouvais ça long, là, en disant ça va être long euh, un mois et demi comme ça, parce qu'on partait pour un mois et demi, là avec 15 ans le camp d'entraînement, etc. C était, c était, au total, c'était 6 semaines, je pense, ou 5 semaines. Et, euh, et ça m'a inquiété, parce que je me disais « Ok, j'espère qu'elle ne va pas être comme ça pendant toute l'année qui arrive, parce que je vais avoir un problème euh, au montage. » Parce que pour moi, ce n'était pas concevable qu'elle soit insupportable du début à la fin. Parce que pour moi, c'était un personnage important, la coach. Et là, je, je, je la découvrais sur un jour nouveau, parce que je ne l'avais jamais vu dans un contexte de compétition et de camp d'entraînement. Euh, en fait, euh, le. Pardon Ah ben, c'est comme ça qu'ils disent au Québec, Quand on a un camp d'entraînement, mais ben je ne sais plus comment on dit en, Alors, en France. Mais le... 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 Est... Et en fait, finalement, elle a, elle a eu cette évolution-là, ce qui m'a sauvé la vie, je dirais, en termes de... pour le film, dans le sens où elle a vraiment eu cette belle évolution où, à un moment, elle s'est calmée, en gros. Et on voit vraiment à quel point elle aime ces filles-là, finalement. Mais au montage, lors d'une lors première version du film, on a testé sur des gens et elle était beaucoup trop euh, violente là, au début. Donc on a, on a retravaillé tout le camp d'entraînement à Bratislava, on a enlevé certaines choses pour diminuer un peu. Donc Je te laisse imaginer à quel point elle était intense, parce que déjà je la trouve bien bien rentre dedans, là, mais elle était pire que ça. On a dû enlever deux, trois, deux, trois choses qu'elle disait qui étaient vraiment très, très dures. Euh, non pas qu'elle était méchante, hein, mais elle était... Elle était du
3: Bonsoir Jérémy. Euh, on a vu l'évolution, je trouve, de la coach dans le film. Et, euh, elle était vraiment très, très impliquée au début. Et on voit une sorte de lâcher prise à la fin. Est-ce que toi, tu as eu une influence dans le film, notamment avec l'arrivée de Sébastien
1: euh, Oui. Dans l'absolu, oui. Mais non. Dans le sens, je m'explique. C'est que à un moment, la coach m'a demandé hey, « Toi, Jérémy, tout ça dans son anglais approximatif, tu es dans le milieu artistique, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait donner des cours de jeu aux nageuses ?» Moi, parce que je connaissais pas mal de gens dans le milieu théâtral, à Montréal notamment, j'ai dit « Oui, c'est la seule intervention que j'ai eue dans le processus de vie des filles, dans le sens où j'ai suggéré le nom de Sébastien, parce que c'est un très bon ami à moi. » Et, euh, et donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à, à, à coacher l'équipe. Mais après, l'idée venait de, de, de Mang et moi, je n'ai pas du tout influencé à aucun niveau. D'ailleurs, j'étais très surpris qu'elle me demande ça et c'était une bonne, bonne surprise. Mais oui, indirectement, c'est moi qui ai proposé Sébastien.
3: Bonjour, je voulais vous féliciter vraiment pour votre film parce que je trouve qu'il y a une grande qualité, autant à la musique, à la lumière et à l'image. Et du coup, je voulais savoir avec quelle caméra vous aviez tourné et combien d'heures de rush vous avez fait en suivant ce nageuse.
1: Alors pour les gens qui ne connaissent pas les rushs, c'est les images brutes, c'est tout ce qu'on filme. Euh, et j'ai filmé avec une, une Sony FS7, qui est une, une caméra cinéma en fait, que j'ai acheté spécialement pour le film. Comme ça, ça me permettait d'avoir ma caméra tout le long, et ce qui m'a permis d'aller filmer, vu que je faisais mes propres images, je pouvais aller filmer quand je voulais, quand on était à Montréal, bien sûr. Donc ça m'a ça beaucoup aidé dans le processus de création. Au total, je ne saurais pas te dire le nombre d'heures exactement, mais je pense que je tourne autour de 70 heures de rush. Ce qui n'est pas si gros que ça. Et vu que j'avais filmé moi-même les images, c'était assez simple d'aller de, 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 de se retrouver dans ce. Dans ces heures de rush là, parce que bah. et en plus, bon, il y, y avait aussi les entrevues euh, dedans, donc ça. Les...
0: Mais je trouve que cette question est très importante parce que justement, euh, enfin, les, les 70 heures de rush, c'est ce qui diffère euh, à un documentaire d'un reportage, par exemple. C'est-à-dire que euh, j'imagine qu'il a fallu que toi tu, tu restes assez longtemps en contact avec euh, ces jeunes filles là pour euh, pouvoir justement les filmer comme tu les as filmées.
1: Moi le processus au total ça a été trois ans quasiment, donc ça, ça a été long comme, comme processus, mais je n'ai pas filmé pendant trois ans, j'ai filmé pendant une année à peu près. Mais les deux premières années c'était du, du temps de recherche, donc j'ai passé beaucoup de temps à, à visiter la piscine, écouter, poser des questions quand je pouvais au bord de l'eau, dans les déplacements quand j'allais en compétition avec elle, pour, pour me faire une idée moi, de, du film que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais tirer de cette, de cette histoire-là et quest -ce, que, qu ce qui me touche chez moi aussi personnellement parce que ça c'est une fois qu'on sait que ah, ça c'est intéressant mais le sujet m'intéresse mais qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en lumière parce qu'une autre personne aurait fait un film complètement différent et donc euh, c'est sûr que moi j'aime prendre le temps aussi et, et ça permet aussi de créer des liens de confiance très forts ce qui m'a permis d'avoir cet accès là qui est vraiment unique en tout cas pour, dans ce type de film sportif là, dans le sens où j'ai vraiment été embarqué dans l'équipe et je faisais partie de l'équipe donc ça, c'était une chance inouïe pour, pour moi. Mais ça prend le temps. Donc il a fallu être patient et créer les liens. Oui, euh, j'ai beaucoup aimé aussi toute l'émotion qui s'en dégage et aussi euh, toute la force en fait, hein, qu'on qu retrouve dans ce film. Est-ce qu'on va vous retrouver pour 2020 Non. Non. <rire> c'est bah, c'est euh, moi je vais les suivre ça c'est sûr que à titre personnel je vais les suivre parce que bah, j et je veux, et je les suis toujours dans le sens où euh, on va être relié toute notre vie et, et parce que bah, une fois qu'on a fait un film ensemble c'est fini là on est on est on est relié pour pour la vie après mais et je les aide comme je peux aussi parce que c'est pas tout de prendre autant des gens. Pour moi, c'est important de redonner aussi aux gens que j'ai filmés. Donc, je les aide, je leur fais des photos, des vidéos quand ils ont besoin, etc. Mais après, pour le monde de la synchro, j'ai fait le tour de ce qui m'intéressait. Je n'aurais pas matière à faire un autre film. Il ben, y aurait matière dans l'absolu, mais pour moi, j'ai fait le tour à mon niveau. Mais je vais les suivre, c'est sûr. Donc, peut-être que je fasse des vidéos pour elles. Mais ça ne sera pas un long métrage documentaire, c'est sûr.
2: Ce pas une question, parce que j'ai vu Jérémy tout à l'heure, euh, où j'ai pu euh, déjà discuter avec lui. Euh, là, je viens de voir le film, donc euh, c'est juste magnifique. Ça montre bien quand même que la synchro, il euh, faut en vouloir, quoi, vraiment. Mais par contre, euh, ce qui me f... et comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, je pense que, parce que la natation synchro, c'est quand même un, un monde de filles, de femmes, et d'avoir fait ce film, toi, en tant qu'homme... Je pense que tu as, as pu montrer certaines choses que s'il avait été filmé par une femme, on ne l'aurait peut-être pas vu. Je pense que ta sensibilité masculine... Parce que même si tu as une petite sensibilité féminine, puisque tout homme en a une aussi. Mais voilà, je voulais te dire que, je, franchement, c'est magnifique. Voilà. Bravo, Jérémy.
1: Merci, c'est gentil. J'avoue, je ne sais pas... Je ne sais pas en quoi mon, ma position d'homme a influencé. C'est une, une question que je me pose aussi. Je sais, je sais, pour moi, il n'y avait pas de, de, euh, ni d'ambiguïté, ni de trouble, tu sais, dans le sens où c'était clair, de, de, depuis le début, c'était un, euh, un, un sujet. Je que, donc pour moi, je l'abordais comme un sujet documentaire. Et ça, mais euh, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris le temps de faire le, pro, le film, parce que c'est important pour moi de créer cette confiance-là et que ça aille dans les deux sens, qu'elle comprenne qui j'étais, quelle était ma démarche, et euh, c'est pour ça que c'était important pour moi d'y aller doucement, là. je voulais pas les brusquer je voulais qu'elles soient à l'aise et que tout se passe bien et ça s'est bien passé au, au final euh,
3: Bonsoir donc, tout d'abord félicitations je trouve que ce que vous avez fait c'est quand même assez impressionnant euh, d'avoir montré ce que est la synchro aujourd'hui et que euh, c'est pas euh, comme, tout le monde, euh, comme tout ce que les hommes pensent vraiment avec ce côté sexiste et tout, que c'est vraiment difficile euh, enfin comme elles le disent euh, tout le temps et du coup qu'il y a vraiment ce côté euh, sacrifice et je trouve que c'est dommage euh, que là ça ne soit pas forcément montré dans le film à quel point euh, on fait quand même des sacrifices tout le temps euh, que ce soit à l'école euh, avec notre famille on la voit pratiquement jamais euh, dans les études parce qu'il faut quand même rappeler que euh, les amis parce qu'il faut quand même rappeler que les filles s'entraînent 7 à 8 heures par jour et du coup ne peuvent aucunement avoir une vie à côté. Et du coup, je voulais savoir par rapport aux filles qui ont arrêté, qu'est-ce qu'elles deviennent
1: Alors, pour la première partie la question, c'est que le... au, début, au tout début du processus, je voulais... dans les choses que je voulais explorer, il y avait la vie privée des jeunes filles, même si ce n'était pas ce qui m'intéressait. Quand même au départ, dans ce point ce qui m'intéressait, c'était l'équipe et, et, et la vie de, de, autour de ce sport-là et toutes les questions que le sport pouvait soulever. Mais je me dis, je vais quand même explorer la vie privée, parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes. Je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait pas de vie privée à proprement parler. Parce que leur vie, c'est la piscine. Et donc, à ce moment-là, vu qu'il y avait une question aussi de montage, je voulais faire un film qui soit très ramassé, euh, qui, avec un tempo qui soit assez rapide. Ben finalement, je n'ai pas gardé le peu de choses que j'avais parce que littéralement, elles rentrent le soir, elles dorment, le dimanche, elles dorment. Euh, leur vie n'est absolument pas excitante. Là. Mais ce qu'elles font à la piscine est incroyable. Donc je me suis dit, bon, ben, que tout ce qui se passe à la piscine, c'est parfait. Mais alors, certaines font des études, mais l'année où je les ai suivies, vu que c'était une année pré-olympique, elles n'avaient pas le droit. Donc elles, elles, leur emploi du temps, c'était 100% à la piscine. Mais sinon, les trois années. Euh, avant, donc elles pouvaient euh, suivre leur, euh, les études et vu qu'au Canada le système est quand même euh, très souple, elles peuvent faire une licence par exemple, euh, elles peuvent la faire sur 5 ans si elles veulent, ou 6 ans, donc, euh, et ça c'est accessible à n'importe qui, donc c'est même pas parce qu'elles sont en sport-études, c'est juste que le système universitaire est fait, est fait comme ça, donc, euh, et la plupart ben, se reconvertissent après, il y en a très peu qui continuent dans la synchro comme coach, ou... c'est très très rare malheureusement. Et Marie-Lou, peut-être si question pouvait se poser, Marie-Lou, quand elle est rentrée de, de Rio, elle est repartie deux jours après, elle n'a même pas défait sa valise sur le Harmony of the Sea, le, le paquebot qui avait été fait à Saint-Nazaire. Euh, et elle, sur le, le voyage inaugural, elle a été embauchée pour faire un show de natation synchronisée euh, avec deux autres nageuses françaises, je, je pense. Elle a fait ça pendant huit mois, donc en gros, elle a fait sa, sa crise d'adolescence pendant.. Ce bateau, elle a fait la fête pendant 8 mois, elle me textait en disant, oh, je fais la fête tous les soirs. Genre, 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 mais J'imagine après une vie comme ça, là, je, elle avait besoin de se lâcher un peu et, et au bout de 8 mois, elle a décidé de revenir. Donc elle, a ré, elle est retournée à Montréal et là, elle a réintégré l'équipe. Euh, voilà.
3: euh, bonsoir, j'ai bien apprécié votre regard masculin sur le côté riche et tellement féminin là, du groupe. Puis je voulais peut-être faire une ou deux réflexions c'est par rapport au nombre de traumatismes. J'ai travaillé dans la santé et je me dis qu'à cet âge-là, avoir déjà eu tellement de traumatismes, c'était quand même quelque chose de grave et qui sans doute un jour se répercutera. Et un ou deux autres points, le jury est essentiellement féminin. Et puis pourquoi peut-être insister sur le côté politique, comme ça, que vous avez montré un peu négatif Voilà, des petites choses comme
1: ça. Pour les blessures, notamment les commotions cérébrales, justement, le Canada est précurseur dans le traitement et le suivi des commotions dans le cadre sportif. Donc, d'ailleurs, souvent, les nageuses françaises me disaient Ah, mais nous, on n'a pas autant de commotions, ça reste rare. Moi, je pense que c'est une question de suivi. Ça, c'est mon, mon intuition, parce qu'elles font le même sport, il n'y a pas de raison qu'elles aient moins de commotions. Mais je pense que nous connaissons les différences culturelles entre les deux pays, je ne serais pas étonné que ce soit beaucoup moins suivi, pris au sérieux en France. Euh, et parce qu'au Québec, et notamment au Canada, ils ont, à cause du hockey notamment, le, ils ont énormément de commotions cérébrales chez des jeunes garçons. Et ils ont eu des répercussions énormes après et des très gros problèmes. Donc il y a eu une politique nationale qui a été mise en place de suivi des commotions. Et donc c'est pris très au sérieux. Euh, donc ça, je pense que c'est la principale raison. Et c'est quand même bien, bien suivi. Euh, 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 C'était par rapport au juge. Oui, la politique, pardon, excuse-moi. Euh, le, le, pour la politique, euh, c'est. Euh, pour moi, c'était. Je, je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure que je faisais le film, que c'était pas tant à propos de la synchro qu'à propos des, de ce que vivaient les nageuses. Et finalement, c'est plus une sorte d'hommage aux nageuses qu'un hommage à la natation synchronisée. Et même que le film est peut-être plutôt à charge contre la natation synchronisée en tant qu'entité sport, qu sportive, pas en tant que, que sport. Et parce que dans la façon dont il fait actuellement, je trouve que c'est géré de façon catastrophique par des instances qui en ont, qui s'en foutent un peu là si je peux me permettre et il y a vraiment une absence totale de volonté je trouve de, de moderniser ce sport là et de le faire rentrer dans, dans le 21e siècle notamment dans la façon dont il est jugé et peut-être se débarrasser de certaines, euh, de certains aspects euh, dont le côté des corps, la féminité qui sont en plus assez récents dans le sport il y a 25 ans c'était pas c'était pas présent c'est assez et ça fait 15 ans que c'est devenu une obsession euh, sur le type de corps et l'homogénéité. Euh, et moi, je trouve ça, moi ça, je trouve ça absurde, parce que ce que font ces nageuses-là, c'est incroyable, mais elles souffrent de, ce, de la façon dont le sport est exécuté actuellement politiquement. Et c'est parce qu'il y a des jeux de pouvoir, beaucoup dans ce sport-là, un peu comme le patinage artistique avant, mais le patinage artistique a réussi à normaliser un peu la façon dont il était jugé. Donc j'espère vraiment que la natation synchronisée va réussir à faire, faire cette révolution-là, parce que ça reste un sport incroyable mais qui, qui qui souffrent actuellement de ça. D'où de, de aussi pour les, les jeunes nageuses, je trouve ça profondément injuste. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
0: Il y a, il y a une question...
2: Rebonsoir. Euh, J'aimerais savoir du coup comment c'est... C'est fait, la distribution, parce qu'on sait qu'il est sorti en juillet 2016 euh, au Canada. Euh, il sort euh, quasiment un mois après, on va dire, euh, en France. On commence... 9 ses... ouais, mois, si tu veux. Et euh, comment s'est fait la, la distribution, le, le passage du Canada, qui, qui semble être produit que par le Canada, visiblement, mm -hmm. euh, à un public français que nous sommes.
1: Euh, donc, le film a, en fait, a, été produit par, euh, bah, a été financé plutôt, pas produit, mais financé par euh, les télépubliques canadiennes, donc la télé publique francophone et anglophone. Donc, comme vous avez pu le voir, le Canada, c'est un gros bordel linguistique. Là, donc, euh, tout est en double. Euh, donc, euh, ça, ça a permis de faire le film. Euh, il y avait trois versions du film. En fait, il y a une version pour la télé anglophone, et une version pour la télé francophone, qui n'ont rien à voir avec le film que vous venez de voir. Euh, et il y a le film que vous venez de voir, qui est ma version à, à moi. Et euh, donc, euh, on a sorti en salle la version longue, le 29 juillet, et dans les deux jours qui ont suivi, il y a eu la version courte anglophone et la version courte francophone qui sont passées à la télé. Donc ça a été un peu complexe, je dirais, la sortie au Canada, mais le, le film a eu quand même une très belle carrière au cinéma, à Montréal notamment, euh, et il a bien marché à la télé. Et après, en fait, quand on, on, quelques mois après, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait après ben, C'est sûr qu'on avait énormément de demandes de la France, en fait, et de clubs, et de salles de cinéma aussi, qui avaient entendu parler du film, qui demandaient est-ce que le film est prévu en salle, en France, et donc c'est juste partie de ça, et petit à petit on s'est renseigné et là on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes, donc mais on fait tout euh, nous-mêmes, c'est du travail d'artisan, je dirais.
0: Oui, à la suite de cette question, je resterai un peu dans le cinéma justement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'images dans ton film qui remplaçaient une voix off, finalement, notamment le, le tout début du film, le générique, hein, c'est-à-dire que euh, je trouve que les premières images disent finalement euh, pratiquement tout ce qu'il y a dans le film quand on les voit en gros plan. Et puis, il euh, y a une image moi qui m'a vraiment frappé c'est cette euh, jeune fille, Karine, je crois qu'elle s'appelle, qui s'est déboîté le genou et qui, euh, tout d'un coup, pour repartir euh, nager, se met à sourire. Et là, on voit que c'est un rictus et qu'elle a les mâchoires serrées, et je trouve que ça, ça dit beaucoup. Est-ce que tu as travaillé ces images-là euh,
1: Là, c'est vraiment un effet de montage pour le coup. Là. Et ça, on, a, on a beaucoup discuté avec le monteur parce qu'on trouvait ça assez violent. C'est le moment où il y a la, Claudia qui dit qu'elle n'a pas le choix, choix d'y aller et on la voit se faire injecter la cortisone. Et après, elle fait son, ce qu'ils appellent le jewel » en anglais. J'ai oublié en français comment on dit, le, répétition à sec. C'est ça Donc, ils répètent où ils font leur mouvement de main un peu étrange. Et, et là, c'est vraiment. En fait, quand elle sourit, c'est les moments où ils sortent la tête de l'eau dans, la, dans, la, dans leur, dans leur balai. Donc, euh, sauf que là ils sont pas dans la piscine donc c'est un peu étrange et, et on avait ces images là qui venaient tout de suite après ce qu'on avait montré avant et donc là c'est sûr qu'on a testé avec ce plan là et ça marchait tellement bien ça montrait tellement le fait que c'était vraiment un sport de haut niveau avec tous les l'implication que ça peut porter il y avait quelque chose aussi d'assez violent genre, on trouvait mais on, on a beaucoup hésité sur ça mais finalement on trouvait que c'était euh, ça, ça disait ça disait ça en disait long sur, sur sur ce sport et, et sur ce que c'est ce que vivent ces athlètes là donc euh mais là pour le coup c'est vraiment un effet de montage. On a ajusté, essayé avec différentes images et c'était ça oui, qui fonctionnait. Ça, mieux. Ça,
0: ça parle aussi de rythme ces images-là parce que euh, souvent on voit les, les jeunes filles qui sont euh, en pleine concentration assises contre un mur et puis qui répètent des, des gestes, des mouvements, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, qui, ont, qui doivent avoir la musique dans leur tête. Euh, ça aussi tu les as mis à dessin, euh, ouais. ces moments assez répétitifs dans le fond.
1: Euh, c'est quelque chose qu'elles font beaucoup aussi et en plus, c'était des moments euh, quand elles sont seuls, là, des, plus des moments d'introspection. Donc, ça permettait aussi de faire des respirations, de, de, de pour rythmer aussi euh, le, ton, le ton du film. Et quand on ramenait euh, sur des con, constatations plus personnelles, bah, ça permettait aussi bah, visuellement de voir aussi le côté euh, on retourne sur soi, puisqu'on est toujours dans l'équipe. Et donc par moments, c'était important de ramener, de ramener ça deux fois. Par exemple, à Marie-Lou, notamment beaucoup. Là, on la voit plusieurs fois comme ça. Donc, c'était ça. Ben, c est, c est, oui, c'est ça. C'est un effet de montage, encore une fois. Là, je dirais, dans le sens, c'était inconsciemment. Là, on est plus dans la, la, la psychologie du personnage dans ces moments-là, j'ai l'impression. S'il y avait d'autres questions
0: euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des nageuses qui ont, qui ont refusé, finalement, parce que tu t'es attaché à... Enfin, dans le fond, ce, ce film-là, on le regarde comme un film de fiction parce qu'il y a des personnages il y a ces deux personnages principaux, donc Marie-Lou et Claudia, voilà. Est-ce qu'il y a des nageuses qui ont refusé finalement de participer un peu à cette histoire ou est-ce que c'est toi qui as choisi vraiment
1: Il n'y a pas eu de refus, Claire, mais moi, c'est que dans l'année et demie où je les ai suivis, c'est là où j'ai fait le travail aussi de trouver les personnages. J'ai passé beaucoup de temps à poser des questions aux nageuses et à essayer de voir okay, comment... est-ce qu'elle est à l'aise pour parler Est-ce qu'elle a un certain recul sur ce qu'elle fait euh, Est-ce que ça pourrait être un bon personnage finalement, pour le film Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant que ça, parce qu'aussi, sont aussi des, des sportifs quand même. et, et Elles sont moins à l'aise. Et d'ailleurs, on le voit dans les cours de théâtre, elles ne sont pas à l'aise avec leur corps. C'est ça qui est étrange, parce que ce sont des femmes qui sont tout le temps dans leur corps en tant qu'objet de travail, je dirais, en tant qu'outil de travail. Mais elles ne s'étaient pas à l'aise de jouer avec ce corps-là. Et, et souvent, elles n'étaient pas à l'aise de parler d'elle, d'avoir ce recul là, et les, les rares, il ben, y avait Claudia, il y avait Marie-Lou, il y en avait euh, quelques autres aussi, mais Marie-Lou euh, m'a vraiment beaucoup touché par son parcours, parce que je trouvais qu'elle avait un, une place unique dans l'équipe, et elle représentait beaucoup euh, toutes les problématiques de ce sport là, et Claudia était excellente pour verbaliser les choses, et en, en montage c'était parfait pour moi, parce qu'elle m'aidait à faire avancer l'histoire aussi, mais dans une première version du film, il y avait deux autres personnages qui étaient le duo, qui lui est allé à Rio, par contre, ça je ne le, le dis pas dans le film, euh, mais parce que pour des systèmes de, un système de qualification un peu obscur, et euh, finalement je les ai coupés après un premier montage parce que je crois que ça n'apportait rien et que justement elles étaient était de moins bons personnages tout court. Elles étaient excellentes euh, humainement, là, dans le sens où c'était des jeunes filles très généreuses ou autres, mais elles avaient moins cette, euh, cette générosité face à la caméra, donc elles étaient plus dans la retenue et, et ça, ça crée un déséquilibre avec les autres personnages et finalement ça. Ça marchait pas. Et quand ils les a tout de suite, tout s'est mis en place. Donc, euh...
0: Oui, euh, oui je, je me disais que tu n'as pas voulu non plus être exhaustif par rapport à, aux problèmes qui sont évoqués dans, dans ce film. C'est-à-dire que, par exemple, tu, tu abordes l'histoire de... enfin, Je ne sais pas si c'est l'anorexie ou la boulimie. enfin, Mais tu en parles de manière... enfin, tu, tu survoles ça un petit peu. C'est uniquement ce que, ce que tu as raconté Marie-Lou, finalement
1: ben depuis le début du processus, moi en tant qu'homme, je ne voulais, voulais pas être celui qui venait raconter pour les nageuses la réalité, euh, la réalité de leur sport. Dans le sens, je trouvais que c'était important pour moi que ça se raconte à travers elles et par elles. Et, et, et tout ce qu'elles m'ont dit sur ces sujets difficiles, notamment la question du corps, ben c'est pas mal tout dans le film. Et, et donc, c'est. Je voulais pas faire un film sur les problèmes alimentaires dans, dans les sports de, de haut niveau. C'était pas ça qui, qui, qui m'intéressait, mais je voulais que ça soit expliqué et amené par elles. Donc, celles qui nous amènent à découvrir leur sport, leur réalité. Donc, c'est vraiment un film qui est raconté par les nageuses de l'intérieur. Et le mauvais côté, peut-être, de ça, c'est que, ben bah, oui, en effet, on va. Je n'ai suis... pas fait intervenir des spécialistes sur la boulimie ou sur les troubles alima... les troubles du comportement alimentaire. en contre, c'était pas ça qui, c'était pas ça le sujet du film non plus donc euh, c'était à double tranchant je dirais mais je trouve que le fait que ce soit elle qui le raconte et que ce soit les seuls à amener le sujet bah, ça, ça amène une vérité et une, une émotion aussi euh, qu'il n'y aurait pas eu s'il y avait eu un intervenant juste après un psychologue qui disait oui euh, c'est vrai que dans la natation c'est très dur ça ne serait pas eu sa place
0: ce qui, ce qui est intéressant justement c'est que bah, euh, à partir de ce moment là on se rend compte que tu parles de, de personnes des gens et que ce documentaire atteint quand même un côté universel c'est-à-dire que, voilà, dans le fond, le problème des gens dont tu parles, ça peut parler de problèmes aussi autres, enfin, voilà.
1: Ben moi, à titre personnel, là, le, la natation synchronisée c'était un prétexte. Après, euh, je me suis vite rendu compte que okay, ce qui me touchait, c'était les questions que ça évoquait, notamment ben, cette quête de perfection-là que je trouve absurde, mais qui me, dans laquelle je me retrouvais aussi énormément. Et, et tous les, le fait d'être embarqué aussi, mais, il y avait un côté très fiction aussi pour moi. Je trouvais que c'était, moi, ce qui m'intéressait, c'était raconter cette histoire-là et d'amener les spectateurs d'un point A à un point B et qu'ils aient l'impression d'avoir déjà découvert un sport, donc tout le côté documentaire et temps d'avoir découvert une histoire aussi qu'on leur a raconté une histoire donc c'est sûr que quand tu parlais de fiction, pour moi de, le, depuis le début c'était vraiment quelque chose qu'on avait en tête avec le monteur, c'était de l'aborder comme un film de fiction quelque part donc euh, c'était central dans, dans, dans la démarche
0: Comme il y a des jeunes spectateurs alors on va peut-être arrêter là juste savoir oui, si toi tu as des projets autres en ce moment avant de...
1: J'écris un nouveau long métrage documentaire actuellement. Je suis au balbutiement du projet, donc j'écris un court métrage de fiction aussi. Donc peut-être dans quelques années.
0: Bien, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Si euh, le film sort en salle mercredi euh, à Angers dans, dans, dans ce beau cinéma des, des 400 coups, et euh, c'est vraiment euh, euh, sur vous que repose euh, le succès du film. J'ai dans le sens donc euh, parlez-en autour de vous et sur Facebook, à l'école, à l'université, au travail, dans la famille. C'est vraiment le vote bouche à oreille qui va faire toute la différence. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et si vous voulez, je vais être à l'extérieur pour signer des affiches et juste discuter. Merci.